0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denníka sme, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o tom, ako môžeme spoznávať dejiny cez príbehy ľudí a naučiť sa pritom aj niečo o sebe. Keď si spomeniete, ako ste sa na škole učili depis. čo sa vám vybaví? Aj vy ste sa o dejinách učili cez príbehy diktátorov, kráľov a prezidentov? Boli aj na vašom diepise občania, občianky, ženy, deti z našej histórie, už len akási generická masa ľudí, ktorá ako by len ticho znášala rozhodnutia mocných? Mám pre vás epizódu, v ktorej si ukážeme trocha iný prístup k poznávaniu našich dejín. Moja dnešná hostka je Sandra Polouková z občianského združenia Postbelu. Táto organizácia zbiera príbehy ľudí, ktorí prežili nedemokratické režimy 20. storočia a približuje ich deťom, ale aj dospelým cez osobný zážitok. Vďaka workshopom na školách alebo aj púti s názvom Stopami ukrývaných detí môžeme byť na chvíľu v topánkach ľudí, ktorí prežili holokaust či komunistické perzekúcie. Sandra vysvetľuje, ako vyučba dejepisu ovplyvňuje naše hodnotové nastavenie a naše správanie dnes. A ako môže zážitkové učenie o našich dejinách prehlbovať empatiu a zlepšovať vzťahy medzi deťmi v triede, ale aj v celej spoločnosti. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk, no a toto je Sandra Polovková. Sandra, vítajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem za pozvanie. Spolu s vašim tímom v Postbellum mapujete naše moderné dejiny, teda dejiny 20. storočia cez príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust, ale aj komunistické persekúcie. Takže chcem začať takou otázkou, že prečo sú pre našu spoločnosť dôležité príbehy? V čom podľa vás spočíva sila príbehov? Myslím, že
1: asi takáž najjednoduchšia odpoveď je možno nejaké stotožnenie sa z okamihmi alebo situáciami, ktoré sa odohrávali v minulosti, ktoré možno čiastočne poznáme prostredníctvom či už diejpisu, alebo nejakej faktografickej literatúry alebo inej formy umenia filmov napríklad. Tie príbehy dávajú faktom iný rozmer taký úplne že, že životnej skúsenosti mm-hmm. a ak sa nám možno či už z hodín toho dejepisu, alebo z nejakých aj iných predmetov zdá byť niečo veľmi vzdialené, tak tie príbehy to úplne, že skonkrétňujú a sprítomňujú. Prečo sa sústredíte práve na toto obdobie našich dejín? Tým, že naša práca je postavená na metóde Oral History, teda pracujeme s ľuďmi, ktorí priamo rozprávajú tie svoje skutočné životné príbehy, tak... Musia byť živé. Mm. <laughs> Čiže ak by sme chceli sa venovať, ja neviem, 19. storočiu, tak to by sme úplne nezvládli. <laughs> Ale súčasne to 20. storočia, to, že aj mnohé udalosti 20. storočia, či už o druhej svetovej vojny alebo vlastne vôbec holokaustu bývajú spochybňované ale taktiež aj, čo sa týka rôznych informácií spojených s komunistickým režimom, mm. tak sa snažíme dať ako keby tú pravú tvár prostredníctvom skutočných príbehov. A ďalšia vec je, že, že to dokumentovanie príbehov, čo je úplne že naša základná práca, je základom k tomu, že ešte robíme že množstvo ďalších aktivít, či už vzdelávacích, alebo popularizačných. A tie príbehy sú
0: ten úplne, že, že základný kameň, bez ktorého by sme sa ďalej nepohli v našej práci. V rozhovoru zvyknete zdôrazňovať, že udalosti, ktorými sme si prešli v 20. storočí, ovplyvňujú naše dnešné cítenie, aj etické, ale aj naše správanie. Povedzte mi príklady, na ktorých sa to dá ilustrovať z našej buď spoločnosti, alebo možno aj z rodín. To, čo sa odohrávalo,
1: či už počas druhej svetovej vojny napríklad, tak, tak dokážem nejakým spôsobom nastavovať hodnoty a možno konanie, alebo ideálne konanie. Napríklad v tom zmysle, že keď sa deje nejaké neprávo alebo obmedzovanie napríklad ľudských práv a slobôd, tak by sme nemali byť súčasťou mločiacej väčšiny, mm. ktorá buď nekoná, alebo naopak koná ešte v podporovaní, obmedzovaní ľudských práv. Lebo už máme tú skúsenosť z tej minulosti, že sa niečo podobné veľmi odohralo. Čo mm. je napríklad druhá svetová vojna, ľudácky slovenský štát a prenasledovanie postupné odoberanie ľudských práv židovskej menšine, až to vyvrcholilo vieme čím, že Úplne masívnym vyvražďovaním ľudí, ktorí sa absolútne ničím neprevinili. Čiže to je možno jeden moment, že nemlčať, jednoducho zastať sa menšiny, ktorá býva nejakým spôsobom o, najskôr možno slovne persekvovaná a, a môže to vygradovať do, do úplne obľutných rozmerov. Druhá vec je, že z toho možno emotívneho hľadiska, že byť solidárny mm-hmm. voči ľuďom, ktorí sú znevýhodňovaní, lebo napriek tomu teda, že žijeme v 21. storočí, tak tých skupín ľudí, ktorí sú znevýhodňovaní, tak je neuveriteľné množstvo stále. Hmm. Už keď sa len pozrieme na židovskú menšinu, ktorá je stále zdrojom rôznych konšpiračných teórií a a býva to zneužívané potom aj politicky, čo je úplne, že absolútne riziko. A že sa to deje aj na Slovensku. Takéto šorošovanie, a ročildovci
0: a podobne. A
1: že židia ovládajú celý svet. Akože to uh-huh. sú konšpirácie a dezinformácie, ktoré, ktoré sú tu s nami že, že už vlastne tisícky rokov. A, a nejakým spôsobom sa im... Nedarí úplne, že vymiznúť, čiže to je možno ďalší. A hlavne emotívne, že byť solidárny. Hej. Že, že tak, ako bolo množstvo ľudí, aj bola ich teda asi menšina určite, ale, ale aj počas vojny sa skupiny ľudí alebo teda tí jednotlivci snažili byť solidárni niektorým voči ľuďom, ktorí začali byť prenasledovaní a transportovaní mnohí, alebo väčšina z nich na smrť, tak, tak niektorí pomáhali. Je už zase akože, že možno otázna, aké boli ich motivácie pomáhať, lebo niektorí boli naozaj že solidárni v zmysle, že chcem pomôcť svojim blízkym, alebo nemuseli to byť ani blízky, ale jednoducho boli nastavení tak hodnotovo, že, že pomáhali, ukrývali ľudí, zabezpečovali im aspoň čiastočne ja stravu, čo mali v možnostiach a riskovali Úplne, že každý deň a každú minútu svoje životy taktiež. Ale potom tam poznáme teda aj prípady ľudí, ktorí pomáhali zištne. Mm-hmm. A, a že ľudí, ktorí ich ukrývali, takým za to napríklad platili. A, a poznám teda aj niekoľko prípadov, kedy v nejakom momente tých ľudí vlastne zradili. Čiže mm-hmm. predsa len sme ľudia so všetkými pozitívnymi, ale aj negatívnymi vlastnosťami a... A tie dejiny, moderné dejiny nám môžu povedať, že, že čo sa už vlastne stalo a čo by sa stať nemuselo opäť. Ak sa rozprávame vôbec o nejakom smerovaní k totalite a k nedemokracii, tak tých ako keby nástrojov na dosiahnutie toho cieľa, že zrušenie možno demokracie nie je, že nekonečné množstvo. Ne. Že to sú jednoducho nejaké nástroje alebo praktiky situácie, ktoré sa už aj v tej minulosti že opakovali pravidelne a, a oni sa môžu opakovať opäť.
0: Chcem postupne prejsť viaceré aktivity, ktorým sa v občianskom združení venujete. Začnime deťmi, lebo na ne ste sa zamerali cez také zážitkové workshopy, ktoré robíte na základných a stredných školách. Stihli ste ich spraviť už okolo 900 Dobre no, si pamätám. Už je, uh-huh. je to viac
1: asi ako 900, Hej. ale úplne, že to číslo aj teraz sa dejú, myslím, že dva až tri uh-huh. workshopy
0: súbežne na rôznych školách a v rôznych regiónoch. To je veľmi slušné číslo, tak my povedzte už na základe tých zážitkov, ktoré máte, najprv možno, že čím vlastne tie deti prevediete, akými témami a ako ste si to skonštruovali?
1: No, ono je to forma neformálneho vzdelávania, kedy prichádzajú naši lektory vyškolení, ktorí sú teda stotožnení so všetkými metodikami, ktoré sme vytvorili. Aj vyškolení v zmysle, že predtým, než začnú realizovať workshop, oni samostatne tak... Uh, som na niekoľkých takých um, náčuvoch, alebo mám, <laughs> ako to nazvať, uh, až potom teda prichádzajú k deťom. Postupne sme vytvorili, tie workshopy realizujeme na Slovensku od roku 2015. koniec roka 2015 sme myslím, že začali s tým, že v úvode to bolo, že sme zrealizovali za celý rok 20 workshopov. Posledné dva roky sme nad číslom 200 ročne, čo, mm. je, čo je super. Keďže na to okrem iného stále nejakým spôsobom fundraizujeme aj peniaze, mm. <laughs> lebo školy nie sú úplne... Bohaté? Ne, no, nemajú možnosť <laughs> zaplatiť, ako aj. keby ten workshop, aj keď nie je nejakže šialne drahý. Ale aktuálne máme k dispozícii alebo v ponuke tri workshopy pre stredné školy a tri pre základné. S tým, že pre základné školy je to workshop, kde nikedy sa močalo, v ktorom sa venujeme témam kolektivizácia a znárodňovania Potom je to workshop 89. Alebo teda školská slávnosť, kde sa venujeme témam dnešnej revolúcie a vôbec prerodu z nedemokracie na demokraciu. No a potom máme ešte workshopy pre základnú školu rozhodovanie, v ktorom sa venujeme téme druhej svetovej vojny a emigrácie. A pre stredné školy tiež vlastne workshop iba sme sa narodili, ktorý sa venuje témam druhej svetovej vojny a vôbec kritickému mysleniu a fungovaniu rôznych médií. ste mi hlbšie o jednom z nich. Myslím si, že od februára, kedy vypukla vojna na Ukrajine, tak asi najviac frekventovaný máme workshop o rozhodovanie, tak možno poviem o ňom mm-hmm. v krátkosti. Ako som teda povedala, workshop o rozhodovanie sa venuje témam druhej svetovej vojny a emigrácii. Aj kvôli tomu je teda celkom žiadaný priamo školami, lebo je to téma emigrácia a migrácie ľudí vo vojnovom konflikte. Po vypuknutí vojny na Ukrajine je to že sa realizuje ten workshop tak denne. A nie len teda pre cieľové skupiny, čo je náš 7. až 9. ročník základných škôl, ale začali si ho pýtať aj na stredných školách, aby sme tie témy otvárali. A tým, že tie workshopy nie sú úplne, že, že radikálne odlišné, čo sa týka ako keby že toho vekového zloženia. Dokonca sme niektoré tie workshopy robili už aj pre dospelých, lebo je to taká hra. Mm. O, tak tak sa to dá jednoducho realizovať aj pre iné vekové skupiny ľudí. Každý jeden náš workshop, ktorý sme vytvorili, tak používa principy dramatickej výchovy, roleplay, kedy prichádzame do tried, Každý ten workshop má maximálny počet účastníkov 35, keďže je to veľmi intenzívna práca všetkých tých zapojených účastníkov a účastníčiek počas toho dňa, ktorý spoločne so žiakmi strávime cestujeme v čase. A rozhodovanie má dve také časti. Okrem toho, že to má samozrejme nejaké intro o tom, že kto sme, čo sme a prečo sme prišli na tú školu a čomu sa v našej práci venujeme. Samozrejme podané tak, aby to deti nejakým spôsobom zaujalo. Tak začína potom prvá časť, kedy sú tí žiaci a žiačky rozdelení do skupín a v tých skupinách vytvárajú parlamentné strany. Čiže sa stávajú do Pozícii poslancov a poslankyň politikov, ktorí tým, že sa premiestňujeme v čase a premiestňujeme sa ešte do obdobia pred vypuknutím druhej svetovej vojny, ale už vlastne do prostredia, ktoré sa nejakým spôsobom radikalizovalo. Napríklad prišli a uzákonili sa norimberské zákony a v tejto časti hry žiaci základných škôl, dostávajú vôbec nejakú charakteristiku tých strán, dostávajú úlohy, aby sa vôbec oboznámili s tým, že čo sú ich ciele voči komu sú možno proti, s kým možno sú nejak v súznení. Čiže sú napríklad hovorcovia, ktorí sa vyjadrujú k niečomu, k nejakej situácii. No a potom sa vyjadrujú k tým norimberským zákonom. Čiže my vlastne im dávame reálne časť norimberských zákonov. Oni sa majú vyjadriť ako poslanci konkrétnych strán, že aký postoj voči týmto zákonom zastávajú a potom sú ešte v situácii, že na vodách Dunaja sa už teda po Anšluse sa ocitá skupina židov, ktorých nechce prijať žiaden štát. Čiže sú to utečenci už, ktorí sú na lodi alebo na takej vlečke a oni z tej pozície poslancov majú rozhodnúť, že či ich náš štát príjme alebo nie. Rozhodujú sa samozrejme v súznení tých strán, ktoré zastupujú. Zastupujú napríklad aj SNS samozrejme, že hlinkovú stranu, a ale je tam aj komunistická strana. Čiže rôzne názory a postoje sú zastávané a majú také, že, že normálne, že vyjadrenia medzi ostatnými ako keby v parlamente. Čiže hrajú Hrajú parlament a samozrejme potom vystupujú z tých rolí. Rozprávame sa o tom, že, že ako sa cítili v tých postavách, ako by sa zachovali možno oni, čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo, ako to hodnotia jednoducho. No a potom nastupuje druhá časť hry, kde už teda sa dostávajú do, jednoducho do postavy konkrétnej ženy, ktorej príbeh sme v postbolum zaznamenali a zoznamujú sa s príbehom Evy. Zoznamujú sa s ním takže rôzne. Vzájomne si odozdávajú informácie, ktoré im rozdáme teda, ako žila Eva, ako vyrastala, ako dieťa ešte pred nástupom vojny alebo nejakým radikalizovaním tej situácie. A potom vlastne tú ďalšiu časť v tých jednotlivých skupinkách toho života Evy si v takých krátkých v takých mini etutkách. <laughs> nacvičia a, a vlastne čiže prostredníctvom takého, že ich hrania sa dozvedame ďalšie teda životné okamihy Evi. Až sa dostávame do momentu, kedy Eva je v situácii, že sa vydala, je v Bratislave a postupne sa schyľuje k tomu, že sa tá situácia voči Židom dramatizuje mm-hmm. v zmysle že sú príjmané postupne zákony, ktoré obmedzujú normálny život. Manžel Evi v tom čase bol právnikom a postupne mu bola zakazovaná prax, čiže on za ňou prichádza s informáciou, že má možnosť ilegálne emigrovať do Palestíny a ona má naozaj necelých 24 hodín na to, aby sa rozhodla, či nechá svoju časť rodiny doma a, a odíde do úplne neznámej krajiny, ktorej jazyk nepozná a tak ďalej. Čiže deti sa v postave evy po tomu, že rozhodujú, že či odídu alebo neodídu so svojim manželom do Palestíny a akože ich úlohou je napísať list na rozlučku mame a potom sa rozhodujú, že či ho naozaj tej máme nechajú alebo ho roztrhajú a rozhodnú sa ostať. Mm-hmm. Ono je to vždy zaujímavé sledovať, lebo vtedy Nevedia, že ako sa Eva rozhodla. Čiže je to naozaj, na nich a vznikajú veľmi krásne emotívne listy, ktoré vôbec už v tej postave Evy uh, deti napíšu svoje mame na rozlúčku. No ale rozhodujú sa sami, že či, mm. že či odídu a idú do toho rizika. Predsa len už je to, že asi tretie alebo viac ako tri hodiny sú s nami a už sú v tej hre a je to väčšinou takže že úplne sú zosobnení s tou postavou. Stávajú sa situácie, kedy všetci chcú odísť. Kedy je to pol pol, alebo kedy je väčšina ľudí, ktorí nechcú odísť, nechcú uh, emigrovať. No ale my im potom povieme, že ako to bolo v skutočnosti. Čiže ešte okrem toho, že prečítajú niektorí, ktorí chcú uh, tie listy uh, pred triedou, tak... Uh, tak potom im povieme, a keby už nastúpil tí naši lektorí, ktorí uh, rozpovedia ten príbeh, tým, že my sme natočili reálne ten príbeh mm. Evy, táto pani nám dala svoje denníkové zápisky z emigrácie do Palestíny, kedy teda boli na rôznych lodiach uh, viac ako mesiac a cestovali ilegálne ako citróny, boli tam samozrejme už choroby, tyfus spotkaní, čiže bola to veľmi že komplikovaná cesta, nehovoriať o tom, že keď už prichádzali na územie alebo ku územiu Palestíny, tak, ktoré bolo teda ešte pod britskou správou, tak, tak sa dokonca na tú loď strieľalo, čiže že bolo to naozaj že, že veľmi dramatické a teda ten záverečný moment, ktorý je taký katarzný, kedy my čítame vôbec tieto denníkové zápisky alebo časti tohto denníka, tak úplne, že v každej triede je také, že hrobové ticho, že, že by ste počuli úplne, že všetko, čo, čo sa tam deje. Mm-hmm. No a, a potom úplne, že na záver sa vystupuje úplne, že z postav a rozprávame, diskutujeme o tom, že čo sme počas toho dňa prežili, čo sme sa nové dozvedeli a ešte som možno zabudla povedať, úplne v tom úvode sa rozprávame o tom, že čo vôbec znamenajú že termíny ako emigrácia, mm-hmm. čo pre nich znamená domov, či plánujú niekedy odísť napríklad študovať do zahraničia, aké krajiny ich lákajú a, a tak ako keby úplne že v tej otváracej fáze otvárame vôbec tie témy, ktorým sa budeme počas dňa venovať.
0: Ako na to celkovo deti reagujú? Máte pocit, že to funguje? Že ten zážitok v nich necha nejaký dlhodobý efekt? No to, či zanecha
1: úplne, že dlhodobý efekt, toto zmerané nemáme. Samozrejme, že vo väčšine tried sa nájde Najdú ľudia, ktorí chcú vyrušovať, alebo sú jednoducho tí malí pánkači, ktorí budú si aj robiť, čo chcú. Väčšinou sa stane aj to, že aj tí najväčší vyrušovatelia sa tou hrou dajú stiahnuť. Mm-hmm. Sú to mnohokrát také, že až veľmi emotívne situácie, aj keď sa rozprávame, hlavne po vystúpení z tých postáv. Väčšina detí alebo mladých ľudí, aj tie akože spätné väzby nám dávajú veľmi pozitívne, alebo nám dávajú ešte také hodnotenie, oni je anonimné na záver. A mnohokrát sa teda absolútne neuvedomujú, že, že sa celý čas učia mm. o, niečo nové, o čom sa mnohokrát teda ešte ani neučili, lebo keď máme 7 tak o druhej svetovej vojne sa neučili ešte vôbec. To sa učí v deviatom ročníku, teda na konci. No a potom, vlastne minulý rok sme spolu s agentúrou Tumius začali. Takže robíte, že, že úplne profesionálny <laughs> prieskum a vyhodnocovanie so zasiahnutou vzorkou, čiže s ľuďmi, ktorí zažijú naše workshopy, ale aj s nezasiahnutou vzorkou a čo urobí ten workshop v priebehu toho dňa. Lebo my vlastne decka vypisujú také dotazníky hodnotové a postojové pred workshopom aj po workshope, čiže vidíme, ako keby alebo snažíme sa merať, že čo ten workshop urobí v priebehu toho dňa a, a dá sa povedať teda definitívne, že už ten jeden deň mení to uvažovanie a možno nejaké, že, že postoje, ktoré študenti
0: a študentky majú. Na webe máte taký jeden cieľ tohto vzdelávania, okrem iných, že prevencia šikanovania a zlepšenie klímy tried. V akom zmysle sa toto môže potom udiať?
1: Ono sa to deje vždy, lebo vždy
0: je v triede
1: minimálne jeden človek, ale väčšinou sú aspoň dvaja ktorí sú nejakým spôsobom šikanovaní alebo sú nejak vylúčovaní z toho kolektívu. A tým, že každý ten náš workshop pracuje v skupinkách, ktoré my ich nerozdeľujeme, ale niekedy sa stane, že keď sa samozrejme že tie skupinky kamarátov dajú dokopy a a máte tam minimálne, jednu to nazvime to fakt, že skupinu, alebo všetci chlapci sa zrazu dajú do jednej skupiny a vy vidíte, že tak to tam nepojde, tak sa ich trošku akože poprehádzujeme. A to vidíte aj v tej triede, keď tam prídete ako úplne, že neznámy človek, že kto kto je ten vylúčovaný alebo vylúčovaná, čiže sa snažíme ich zapojiť. A ono to v úvode mnohokrát býva, že zložité. Ja mám napríklad takú, že skúsenosť z Revuce, kde som robila na základnej škole workshopy a ešte šlo aj o rómske deti, ktoré úplne, že boli tam hodzaké narážky aj počas prestávok alebo teda počas toho ešte, ako sme sa zoznamovali, ale nakoniec fungovali uh-huh. v tej hre a fungovali veľmi fajn, lebo v, napríklad v Workshope deň, kedy sa močalo otvoria rodiny. Čiže mm-hmm. uh, zrazu sa stanú nejakou postavou rodiny, ktorú síce iba hrajú, ale, ale musia, uh, alebo nie, že musia, ale ono to vyplýva ako keby z tých zadaní, že, že ich smerujeme k tomu, aby sa začali minimálne k sobe správať pekne. Čiže my nevravíme, že vyriešime problém, ktorý je vážny v priebehu 5 hodín. Ja, to sa nedá. Mm-hmm. Ale, ale minimálne ako keby Robíme kroky
0: k tomu, aby spolu komunikovali a a jednoducho sa hrali. Ešte k tej šikane, pozerala som si na YouTube post Bellum rozhovory viaceré, ktoré ste tam mali, máte. A bol tam pán Juraj Štern, ktorý patrí vlastne, myslím, do druhej generácie preživších holokaustu. A on vám vravel, že keď bol dieťa... Tomáš Štern. Jeho otec Jur, Juraj Hej, Stern. Preto, preto som si poplýtla to meno Tomáš. A on spomínal taký zážitok z detstva, že kamaráti v škole v jeho prítomnosti povedali nejaký protižidovský vtip. A on ich upozornil, že je Žid. A potom chlapci už tie vtipy neopakovali, čo je super výsledok, ale zároveň to poukazuje na nejakú potrebu osvety a nie len v tejto téme, ale celkovo v téme rešpektu. Vlastne, lebo ako aj vy hovoríte, že na školách sú rôzne deti a rôzne vtipy zaznievajú. Niektoré sú napríklad v nejaké mizogynne o alebo o Rómkach, Rómoch rôzne vtipy o queer ľuďoch. Čiže všetky tieto deti sa môžu cítiť nejako dotknuté, vyčlenované. Zvláštne je, že ešte stále na každej stužkovej je taký ten akože gag, kde sa chlapci prezlečú do ženských šiat a všetci sa na tom ohromne zabávajú. Takže keď už sme v tom 21. storočí, tak už tento folklór by sme mohli tiež troška posunúť. Hovorím si ja.
1: Úplne súhlasím, sú To stereotypy a akože áno, tie deti... Sú super cute, (laughs) zlaté, áno, ale viete byť aj dosť kruté, už od škôlky asi, ale to niekde museli vidieť, že to správanie jednoducho kopírujú.
0: Poďme sa ešte rozprávať o tom, ako sa na školách učí dejepis. Ako to vnímate vy? Ja by som to asi neodnotila úplne, pozitívne. Aj keď, keď sa pozrieme
1: na to, ako by sa mal učiť diepis podľa teda nejakých uh, osnov alebo jednoducho daných vecí uh, ministerstvom školstva, štátnym pedagogickým ústavom, tak uh, my by sme mali žiť v jednej úplne že krásnej demokratickej spoločnosti, kde úplne každý všetko vie, čo sa odohralo. Všetci sme vyrovnaní so svojou minulosťou. Realita je úplne iná. <laughs> Takže prichádzame do kontaktu s rôznymi učiteľmi, ale primárne tá naša skúsenosť, alebo s ľuďmi, ktorými, učiteľmi, s ktorými spolupracujeme dlhodobejšie je tá, že sú to takí tí uvedomelí, ktorí sa snažia aj v rámci nad časou alebo voľného času odozdať deťom čo najviac a aktivizujú ich aj v rôznych ako keby, takých projektových aktivitách. Čo je, poviem, možno príklad konkrétny uh, učiteľka so žiaru nad Hronom, Zuzka Kohutová, ktorá so svojimi deťmi, svojimi deťmi, ktoré sa menia, svojimi, ktoré sa dokonca menia, dáva stále do poriadku židovský tintorín v žiari mm. nad Hronom. Čiže sa stará o majetok, na ktorý Tie židovské obce nemajú úplne že, že finančné zdroje a, a oni ho zveľaďujú a tým pádom sa učia akože mnohým veciam. A, a Zuzá je ešte v tom super, že ona tí deti naozaj že, že, učí a dáva im rôzne informácie aj prostredníctvom tých skutočných príbehov. No ale ak by som sa pozrela len sama na seba, čo som študovala normálne, že základnú školu v Poprade a strednú školu, gymnázium dokonca ako literárne gymnázium v Revúcej, tak 20. storočiu sme sa na základnej škole na diejepise takmer nevenovali, mm-hmm. respektíve si z toho asi, že nič nepamätám, okrem toho nejakých, že že základov, že, že, základu, že... OK, prvá svetová vojna bola odtedy do vtedy, druhá odtedy do vtedy a bol holokaust, tak na strednej škole to bolo síce o niečo lepšie, ale, ale aj tak to bol kúsok. A keď sa naozaj, že rozprávame o tom 20. storočí a to, to je reálna skúsenosť, ktorú my máme na školách, keď sa rozprávame s pedagógmi, teraz tu ešte máme za sebou v úvodzovkách e, covidové obdobie, ktoré tu stále nad nami vysí, e, tak to vyučovanie o 20. storočí je, je úplne, že odsúvané na poslednú až po poslednej koleji, kedy mnohokrát to nestíhajú. Je to zrazu, zrazu vlastne strašne veľa, čo sa odohralo počas toho 20. storočia. Hej. Relatívne za, naozaj krátky čas sa toho odohralo dosť veľa. Je to teda primárne o memorovaní faktov a teraz akože tie decka de facto musia namemorovať svetové dejiny, ale potom aj konkrétne že štátne dejiny, dejiny toho nášho úplne že konkrétneho geopolitického priestoru a je to až nereálne. A ešte k tomu by mali mať akože, že zaujímať k tomu nejaký postoj, možno len snažiť sa učiť, uvažovať o tom, že čo sa odohralo, ako to hodnotiť, ako ako diskutovať, ako argumentovať a, a to, že sa to de facto nedieje, že my nadmernú väčšinu času, a to sa ho, to hovorím teda o tých školách, ktoré sú napríklad akože gymnázie alebo tie akože výberové stredné školy a základné školy, to, čo je dané našim štátom je naozaj to, že, že žiak 9. ročníka alebo žiačka 9. ročníka by mali vedieť všetko, čo sa odohralo až do roku 93, aj po 93. Mm-hmm. Mali by vedieť o tom diskutovať, viesť akože, že úplne že vážne diskusie, ale my keď prichádzame na stredné školy k štvrtákom a keď povieme vôbec len pojem, že znárodňovanie a kolektivizácia, mm-hmm. tak to je hrobové ticho. Už teraz sa nám stáva dokonca, že keď povieme že 17. november a rok 1989, čo sa odohralo, tak je ticho a niektorí mm-hmm. ľudia to vygooglia, že mm-hmm čo sa odohralo. To sa nám stalo vlastne aj prednedávnom uh-huh. v novembri. Čiže ono by bolo pekné, ak by sa dokázalo zvládnuť to, čo je dané v tých osnovách a v hey. tom ako keby štatúte, ale, ale tá realita je úplne iná. Strašne veľa času sa venuje dávnym dejinám. Uh-huh. A... Cirila metód, hej? Že skôr aj to, ale nejaký... aj um, až, že môžeme ísť ešte ďalej v tej, v tej histórii. Uh-huh. Ja nevravím, že, že je to niečo, čo by sme nemali vedieť, ale, ale to, čo nás dnes určuje, čo prežili ešte naši starí rodičia alebo prastarí rodičia a teraz akože, dobre, keď deti narodili v roku 2005, tak už tých ľudí nemali ani možnosť vidieť, ale Hej. stalo sa to stále, že pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi a že nepoznáme to to ešte stále dokáže ovplyvňovať tú súčasnosť. Takže hmm. uh, myslím si, že je to veľká škoda, že je to takto nastavené, že je to odsúvané. Jednoducho nehovoriac potom o odborných školách, ktoré majú diejpís napríklad, že prvý ročník alebo prvé dva ročníky. A potom už ten diejpís jednoducho nemajú. Uh, potom je tu ako keby, že ďalší problém, že vy sa učíte na literatúre, uh, taktiež dejiny tej hey. literatúry, hmm. ale že, že učenie že v kontextoch na Slovensku takmer neexistuje. Že my keď sa rozprávame, že prečo tvoril jednoducho nejaký autor a autorka tak, ako v v tej tvorbe možno čítať propagandu alebo ako v tej tvorbe čítať odboj, tak tak je to už zase iný
0: rozmer a je to kontext jednoducho Jasné. aj tej doby, ktorá sa... Ja si to tiež pamätám, že na diepise my sme sa veľa učili tie chronológie časové, ale veľmi som, málo... Hej, ja som, som vlastne nezašla. diejpise. Ináč aj ja, ako nebavilo ma to moc, lebo bolo to presne biflenie sa nejakých rokov, že vtedy začala vojna, vtedy došlo k dohode, ale veľmi málo času sa venovalo nejakým motiváciám aktérov, najmä aktérov, niekedy aj aktériek, ktoré vlastne k tým udalostiam viedli. Nerozumeli sme, že prečo napríklad bol taký natlakovaný ten hrniec, prečo ten atentát spustil niečo. Hej? Že vždy tam išlo len o nejaké jednotlivé údaje, izolované, ako keby to boli nejaké diskrétne situácie a nesúvislosť, ktorá vlastne nejako prebiehala už aj predtým. A druhá vec, čo si pamätám, čo už dnes vidím, že mi vadí, je, že sa tie príbehy rozprávajú cez príbehy mocných. Cez kráľov, generálov, proste nejakých mocných mužov a veľmi málo informácií sme mali o tom, že ako sa v tých časoch žilo bežným ľuďom rodinám, aká bola aj ekonomická situácia, ich obaví, prečo boli zraniteľní voči propagande napríklad, že ako bol natlakovaný hrniec v tom čase v celej spoločnosti. Takže toto vnímam ako veľký problém, aj z hľadiska toho, čo sme sa rozprávali skôr, že ako vplývajú dejiny na náš dnešný život, že. Keď sme tie príbehy poznali cez mocných, tak potom nevnímame ani dnes, že aká je vlastne sila občianskej spoločnosti. Že tu sa mi úplne vybavuje taký ten citát americkej černostkej spisovateľky, volala sa Alice Walker. A ona povedala takú vetu, že the most common way people give up their power is by thinking they don't have any. Že najčastejší spôsob, akým sa vzdávame moci, je, že si myslíme, že žiadnu nemáme. Ja si myslím, že toto je dodnes problém a že k tomu prispieva aj to, ako sa učíme depis. Ináč, a keď už ste da... to povedali. <laughs> Ďakujem pekne. <laughs> A keď hovorím vlastne o tých deťoch, tak ešte by som chcela dať aj jedny, jeden taký knižný typ v tejto súvislosti. Veľmi sa páči mojim deťom taká kniha, ktorá sa volá A Child Through Time. Dám ju aj do popisu epizódy. Ak niekto je schopný to preložiť, tak poprosím. A je to vlastne kniha, v ktorej sú rôzne obdobia našej histórie predstavené cez príbehy detí, že špecificky deťom, ako sa v tých érach žilo, napríklad je tam také dievčatko, že Teríza, nejaké generické, fiktívne dieťa, je tam jej obrázok, že čo, kde bývala, čo mala oblečené, obuté a toto dieťa, akože žilo v roku 1348, v Španielsku, v Barcelone, keď tam prepukol mor a vlastne deti sa oboznámia s tým, že aké to v tom čase bolo, hej, že čím si to dieťa prechádzalo, ako sa cítilo, ako žila jeho rodina. A keď sa dnes rozprávame teda o Holokauste, je tam napríklad príbeh Anny Frankovej, obrázky, ktoré s tým súvisia, to, čo si zapisovala, to, ako sa cítila. A znova mi to príde veľmi pekný spôsob, ako deťom predstavovať dejiny, že je to cez ich ako keby pírse, že, že viac si vedia toho asi predstaviť, keď im priblížime príbehy iných detí, ako keby sme im hovorili znova o generáloch, králoch alebo prezidentoch.
1: No, ak spomínate takúto knihu, tak my sme aj robili niekoľko takých uh, workshopov alebo zášitkových <laughs> aktivít v rámci spolupráce s mestom Bratislava. Je to taký projekt, uh, ktorý sa volá že Deti mesta Bratislavy, kde sme prichádzali uh, k deťom, ktoré... My teda sa primárne venujeme, že 7. ročník základných škôl mm-hmm. a vyššia zrazu. Toto bol projekt, do ktorého sa mohol prihlásiť ktokoľvek, alebo teda školy z uh, Bratislavy. A hlásili sa... Týmy, ktoré boli zložené napríklad, že prváčikovia, druháčikovia, mm-hmm. že úplne, že, že mini deti. <laughs> a teraz ako, že, že postbelom a teraz ako ideme rozprávať, že s deťmi vlastne o týchto temných časoch. Používali sme takú knihu, ktorá sa volala Tomíčkový. Neviem, či sa dá úplne, že na Slovensku niečo ale je určite k dispozícii a hlavne sú k dispozícii, ak počúvajú nejakí učiteľia a učiteľky, pedagógovia, sú k dispozícii aj také že učebné materiály, také metodiky na stránke Jad Vašem, čo je múzeum a vzdelávací centrum v Jeruzaleme. A je to vlastne kniha, ktorá je krásna, je úplne, že sú to ilustrácie pri ktorých je že malé dieťa, malý chlapček, má tam kopu hudobných nástrojov a je tam taká bublinka, alebo je tam proste napísané, že to mi hrá na flaute, alebo to mi sa hrá, a to mi si číta knihu, to mi sa modlí a tak ďalej. Čiže je tam ako keby, že taký, že ten detský život uh-huh. uh, tak nakreslený a opísaný veľmi ako pre trojročné dieťa. Ale to pozriek knihy je, je tak, že ten príbeh je veľmi smutný. Uh-huh. Lebo tú knihu nakreslil Tomičkovi už počas toho, ako boli myslím, že v Terezine, ako väzni a aj s Tomičkom, ktorý mal tri roky, alebo jednoducho bol mm-hmm. batulia. Nakreslil mu jeho otec, ktorý, ktorý mu vysvetľoval, alebo teda mu kreslil obrázky, že čo všetko sa deje v tom normálnom živote mm-hmm. a nie v živote uväzneného chlapca, koncentráku. A jeho otec zomrel. A potom vlastne to mi sa dostal k tej knihe ktorý prežil až ako dospelý. Čiže mm. ten príbeh knihy je, je strašne silný a, mm. a pritom je tá kniha fakt, že, že krásna. Nikto by si asi nepredstavil, že, že aký ten príbeh je za ním. A to teda, je v
0: Slovenčine, hej? Je v češtine, alebo
1: ale uh-huh. tak ako, že sú to bublinky, uh-huh. alebo sú tam, že ne, nemá veľa slov tá kniha. Uh-huh. Ale tie materiály, ako využívať vôbec tú knihu aj normálne, že v učebnom procese, ale možno aj v rodinom v procese, výchovy, tak, tak tie sú, myslím, že v češtine, áno, v češtine na stránky vašem sú online k dispozícii.
0: Okrem zážitkového vzdelávania detí robíte aj vzdelávanie zážitkové dospelých. Máte v portfóliu takú veľmi zaujímavú púť, ktorá sa volá Po stopách ukrývaných detí, ktorú ste zostavili na základe príbehu súrodencov, 12-ročného Eliho a jeho malej sestry Ester, ktorí ako deti prežili na Slovensku holokaust, takže sa vlastne ukrývali v horách. ste mi najprv o tomto pánovi Vagovi, že ako ste sa dostali k jeho príbehu? My sme mali jeden taký medzinárodný projekt, vďaka ktorému sme mohli
1: ísť natáčať príbehy do Izraela, kde teda je mnoho, alebo no mnoho, dnes už sa veľmi ťažko hovorí, že mnoho a, a celkovo mnoho uh, v zmysle Odišlo ľudí, tam, ktorí prežili uh, holokaust. Takých bolo veľmi málo, ale ešte stále, keď sme v Izraeli, tak vieme natáčať príbehy naozaj, že, že prežilš uh-huh. A takto sme sa dostali, myslím, že v roku 2016 uh-huh. alebo 2017 prvýkrát slovenské post do Izraela. Mohli, mohli sme natáčať a celkom dlho mali sme tam takmer tri týždne na natáčanie príbehov. A vďaka Martinovi Korčukovi, ktorý je vedúci muzeá holokaustu v Seredi, sme sa skontaktovali aj s Pavelom Elim Vagom, ktorého príbeh sme natáčali. Uh, Eli, napriek tomu, že prežil holokaust a nielen holocaust, holokaust, ale prežil potom hneď niekoľko vojen aj v Izraeli, tak je strašne šťastný človek, ktorý si, v tom videu. ktorý si užíva život a snaží sa užívať život a nechce akoby myslieť na to, čo, čo všetko zle sa stalo. A on tak aj hovorí, že on sa už naplakal dosť a že on teda sa chce smiať. Aj to robí uh-huh. a je strašne priateľský a tak sa stalo to, že sme začali byť v kontakte a ja som sa jedného dňa alebo niekoľko dní až týždňov rozhodovala, že či skúsim prejsť memoriál Vrba a vecler, čo som nakoniec zvládla a dala som to a tam sme sa začali rozprávať aj zo, už vlastne som vlastne spomínala učiteľkou Zuzkou Kohutovou, ktorá taktiež Eli ho pozná a s uh, autorom trasy uh, toho pochodu memoriálu Vrba a Vecler o tom, že možno by sme nemuseli ísť ani do Poľska a rozprávať príbeh uh, ľudí, ktorí je veľmi dôležitý, um, Verbo a Veclera a ich správe. Ale že možno sa pozrieť na úplne, že, že príbeh a spojený zo Slovenskou a možno ešte aj s ďalšími témami. A
0: tak prišiel Eli. Mm-hmm. Ale toto by som chcela vedieť, že on si tak detálne vlastne pamätal z detstva, že akú trasu vtedy prešiel mm-hmm. alebo je to približná trasa? Ako ste to skonštruovali?
1: Konkrétna trasa už, už kedy kráčeme, tak tá nie je úplne <laughs> že, že konkrétna. Mm-hmm. Vieme len odkiaľ kam. Okay. A my už teraz musíme nachádzať jednoducho tie cesty, lebo tie cesty sa za tých
0: takmer 80 rokov trošku zmenili. Ale teda idete aj lesom, potom idete aj kúsky, ste niekde v múzeu alebo v meste. Snažíme sa
1: celkom akože kopírovať aj prostriedky dopravné, ktoré, ktoré použili v tom čase my sme to chceli úplne, že pôjdeme aj z vrútok do serede vlakom, ale to so spojmi našich železníc nie je reálne. Takže... A teda celkovo je to 100 kilometrov. Je to viac. Je to, že okolo 130 kilometrov. Uh-huh. Um, ja mám každý rok pocit, že ich je tých kilometrov nejak viac. <laughs> <laughs>
0: Ako zvykne ľudí ovplyvniť tento zážitok? Čo vám hovoria?
1: Veľmi silne. Aspoň oh, no tak sú ľudia, ktorí už boli tri ročníky a tri ročníky s nami strávili celý ten týždeň, čiže sa vracajú úplne. Vzniká tam aj komunita ľudí, ktorá je jednoducho naladená úplne, že, že rovnako oh, nevznikajú tam ani nejaké konflikty mm-hmm. počas toho týždňa, alebo o nich nevieme. Mm-hmm. <laughs> ale, ale onom, tým, že nie je to taká, že masová akcia, je to uh, naozaj, že ten úplne že, že najvyšší limit uh, je, že 59 účastníkov mm-hmm. uh, tých priamých. už to je veľká skupina, hej, mm-hmm. že 59 ľudí, ale neviem si predstaviť, že by ich bolo 100 alebo 150. Rozprávame sa samozrejme o konkrétnom príbehu Eliho. Eli, tým, že sme začali robiť ten memoriál, my sme robili expedíciu, kedy Eli bol na Slovensku a prechádzali tie miesta, sme spoločne potom vypukol COVID a my sme vlastne radi, že sme mohli zrealizovať ten memoriál, tie nutlivé ročníky, ale Eli už neprišiel. Ale my sme s Elim, aj počas toho kráčania, sme v kontakte, lebo Eli napriek tomu, že má 92 rokov, tak používa Facebook, mm-hmm. Messenger, myslím, že už má aj Instagram, sice mm-hmm. má 10 profilov a ale... <laughs> akože Co je úplne úplne... Zlo... <laughs> Ja to úplne neviem vyhodnotiť, že prečo <laughs> je
0: ich toľko. Ešte k tomu jeho príbehu, ktoré je z tej púte je také pre ľudí objavné alebo emotívne?
1: Myslím, že ten záver je asi najemotívnejší aj tým, že je to už záver, že už tí ľudia majú odkračaných viac ako 100 kilometr. Aj ten Eliho príbeh má ako keby, že etapy a každá je strašne silná. Čiže on si to pamätá kvôli tomu, že on nemal 5 rokov, ale on mal 12 20. rokov. Čiže to je vek, kedy si veľa vecí pamätáte. A hlavne, keď sa stane niečo takto traumatizujúce. Ali v tom čase prišiel o matku. Jemu, jemu sa skončilo vlastne detstvo. On to sám hovorí. Je tam tá prvá etapa, kedy sa skrývali úplne, že sami s jeho sestrou Ester. A boli úplne, že odkázaní jeden na druhej. Nemali vodu, nemali jedlo, boli vonku. Čiže tam, keď sme napríklad na pôde židovského cintorína, kde teda ešte je aj väčší odpočinok jeho mami, tak to je silné, ale je to taký úvod. Čiže tam ešte ako keby, že, že aj tí účastníci sa tak stotožňujú s tým, že čo sa ide diať najbližší týždeň. Samozrejme, že veľmi silná je návšteva uh, muzea holokaustu v Seredi, kde mnoho tých ľudí sa dostáva prvýkrát a ak, čo sa už začína teda diať, že medzi tými účastníkmi sú ľudia, ktorí tvoria buď druhú generáciu preživších šoá, alebo sú jednoducho príslušníkmi židovskej menšiny a tým pádom ten príbeh prenasledovania a holokaustu v tej rodine je. To sú veľmi silné momenty, keď sa dostanú na, do priestoru teda bývalého koncentračného pracovného tábora. No a potom myslím si, že ako keby že ten úplne najemotívnejšie momenty sú tie posledné dni alebo ten úplne že posledný deň, kedy my sa dostávame v lesoch, ve signálu k Domčeku, ktorý vlastne stále stojí ten pôvodný kde žila rodina Bacuľu Čiakovcov ktorá vytvorila úkryt na niekoľko mesiacov v tých horách Elimu ale aj jeho ďalšie rodiny to bola už taká, že 10 až 12 členová skupina ľudí ten bunker už neexistuje alebo ho jednoducho nevieme nájsť a senil s najväčšou pravdepodobnosťou za ten počet rokov a potom je ako keby ten veľmi emotívny moment, keď sme už na čiernom balogu, aj ten taký že, že záverečný, moderovaný, aj kultúrny program, aj pre verejnosť, čiže tam vlastne ako keby sa už narúša aj tá intimita tej skupiny, čiže prichádzajú tam ľudia z vonku a niektorí ľudia, ktorí ten týždeň s nami strávili, tak keď chcú, teda tak zdieľajú tie svoje zážitky a skúsenosti z toho týždňa a to sú, a Eli to celé počúva, je, mm-hmm. je s nami ešte teda minimálne online spojený. takže to sú asi tie že, že najsilnejšie momenty a tým, že veľkou ten memoriál vznikol aj kvôli tomu že my sme si teda vybrali príbeh Eliho lebo ten príbeh je zaujímavý a hovorí ako keby o mnohých tých aj etapách vojny aj postoha slovenského ľudáckého režimu v či židom, ale hovorí aj o tej solidarite a o hľadaní hrdinou v veľmi ako keby ťažkej dobe. Čiže preto sme si ho asi vybrali, ale tých príbehov ľudí, ktorí boli ukrývaní a ktorých útočiskom sa teda stali naozaj, že, že Slovenské lesie horí, tak, tak tých je že, že o mnoho viac. A, a teda niektoré máme zdokumentované a, a prostrednícom tej intimity, tej skupiny, alebo v tej intimite sa snažíme rozprávať aj tie ďalšie príbehy. Mm. Čiže o tom teda, že hovoríme o deťoch, ktoré, hey. ktoré sú taktiež súčasťou vojny a dnes to žijeme.
0: Poďme sa ešte porozprávať vlastne aj o vašej práci z hľadiska dokumentovania týchto príbehov pre živších. Odborníci a odborníčky na mentálne zdravie zvyknú zdôrazňovať, že spomedzi rôznych typov traumatizácie je najvážnejšia práve taká, ktorá bola spôsobená ľuďmi. A je to vlastne preto, že my ľudia sa potrebujeme navzájom na to, aby sme dokázali prežiť. Potrebujeme iným ľuďom dôverovať, potrebujeme sa spolahnúť na ich empatiu, ľudskosť. A keď sa vlastne táto dôvera dramaticky naštrbí, tak to komplikuje aj naše uzdravenie. A v tých príbehoch, ktoré ste zozbierali, je strašne smutné sledovať aj vlastne tú pokračujúcu traumatizáciu. Konkrétne to, čo preživších čakalo po vojne, po návrate z koncentračných táborov domov do svojich miest a dedín. Lebo vlastne častokrát ich vlastné byty, do ktorých sa chceli samozrejme vrátiť, boli obsadené, alebo majetok bol ukradnutý. A čakalo ich mesto, v ktorom žili ľudia, ktorí ich počas nechceli, no, a nechceli... udávali a neskôr mm-hmm. ich tam nechceli naspäť. Mm-hmm. Čo je znova nejaká taká no, spoločenská zrada, by sa to dalo nazvať. Čiže čo vám vychádza z tých rozhovorov, že ako vlastne oni s týmto sú schopní sa nejako vysporiadať, ako, ako to vnímajú a cítia.
1: Ja ich obdivujem za to, že, že je to náročné si vôbec čo i len predstavovať, že by sme zažili to, čo sa dialo počas holokaustu. To, že to dokázali robiť ľudia, tak, tak to je ďalšia vec. To, že tí ľudia, ktorí prežili, a prežili fakt sázrakom, že to je, to je osud. Ja neviem asi, ako inak to uh, pomenovať, uh, že, že vôbec prežili. A že o tom sú schopní rozprávať, tak to je ďalšia akože, že mm. šialená odvaha. A oni s tým žijú, že, že vždy, že mm. denne uh, snažia sa zabúdať samozrejme, ale nie je to možné zabudnúť, keď sa vám deje to, že, že prídete úplne o všetko, o Aj. akúkoľvek svoju identitu vlastne. Ľudia prichádzali o svojich najbližších, o svoje deti, ktoré im boli pred očami vraždené mm. a túto traumu s ňou žijte, rozprávať o nej a žiť potom ešte že, že šťastne, alebo snažiť sa žiť šťastne, tak, tak to je veľké hrdinstvo vlastne tých ľudí. A to, že možno aj o tom rozprávajú, tak, tak je kvôli tomu, že keď sme sa aj my v úvode úplne že rozprávali, že prečo je dôležité poznať to, čo sa dialo v tej minulosti, lebo vidia, že to môže smerovať, alebo že jednoducho sa už v tej spoločnosti dejú veci, ktoré oni už poznajú. A to prenášanie tej traumy a žitie s tou jestvovanie, s tou traumou je, je prítomné a je to, je to akože že veľká, podľa mňa taká, že heroická práca so samým sebou. Uh-huh. A teda mnohí tí ľudia samozrejme, že majú lekárskú pomoc. Teda v Bratislave napríklad je domov pre dôchodcov alebo pre seniorov, ktorí vznikol s tým, že sú to seniori, ktorí prežili Holocaust, mm-hmm. uh, ohel David, kde teda je tá práca uh, terapeutov, artreterapeutov, čo je. Ona je kľúčová aj pri už <laughs> to poviem, že v desiatich úvodovkách obyčajných seniorov, lebo všetci yes, naši seniory no. zažili nejakú nedemokraciu alebo jednoducho sú seniory hmm. a potrebujú možno, že viac tej ako keby, že psychickej podpory pomoci hmm. a nielen seniory by the way. ale v tomto prípade alebo v týchto prípadoch je to ešte dôležitejšie a napríklad v tom oheli tá práce je
0: veľmi kľúčová terapeutov, ktorí ktorí sa seniorom venujú. Ešte mám chuť aj spomenúť možno čísla niektoré, aby sme si to dali do perspektívy, že pred druhou svetovou vojnou na Slovensku žilo 130 tisíc ľudí, ktorí sa hlásili k židovskej národnosti alebo k židovskému náboženstvu. Potom prišla vojna, 105 tisíc z nich bolo odvlečených a zavraždených a čas neskôr aj emigroval, lebo už tu nechcela žiť, nedivu. Väčšina... Ešte aj pred
1: vlastne vojnou niektorí
0: občania teda židovskej národnosti stihli, stihli uh-huh. emigrovať. Čiže vlastne, čo treba povedať je, že väčšina z tejto komunity z nášho územia zmizla. Fyzicky, ale ešte je dôležité vnímať aj ten kultúrny rozmer, že vlastne došlo k ničeniu pamiatok. Takže mnohé veci nevidíme, ktoré tu kedysi boli a mohli nám toto obdobie pripomínať. A, život a tu nič pokračovalo
1: aj počas režimu ďalšieho <laughs> Všetky synagógy, no. a už len veľká synagóga v Bratislave na ribnom námestí, kde je dneš, dnešný pamätník uh-huh. o, tak zmizla
0: kvôli Novému mostu. No. no A teda vlastne dneska sa u nás k židovskej národnosti alebo náboženstvu hlasí no. koľko ľudí? Sú to posledné promily, ščítanie nie?
1: bolo už nejakých 2000 uh, niečo, uh-huh. alebo tak do 3000 uh, ľudí sa Čiže aj, aj toto,
0: aby sme vnímali, že to je tak malá skupina ľudí dneska, že to je naša povinnosť sa k tomu vrácať v mene všetkých tých, čo tu žili a otvárať tieto príbehy, lebo to sú ľudia, ktorí tu boli doma a boli pripravení o všetko. A preto ma aj zaujíma ešte, ako vnímate ďalšiu vec, že ako sa dá o týchto témach rozprávať v našich rodinách, v našich komunitách, kde častokrát naši predkovia mohli byť práve ľudia, ktorí sa nie ideálne správali k ľuďom židovskej národnosti, možno aj rómskej. Proste ako, ako otvárať tieto témy v rodinách?
1: Otvárať ich primárne, mm-hmm. lebo myslím si, že to sa v mnohých rodinách nedieje že rozprávať sa so starými rodičmi, rodičmi, prastarými, ak je tam ešte takáto možnosť, o tom, ako žili. My sa k tomu snažíme motivovať aj, keď sme spomínali tie workshopy úplne, že každý workshop končí tým, že v tej záverečnej, ako keby debriefingovej diskusii, že, že rozprávajte sa doma a pýtajte sa, ako žili, ako sa správali vaši rodičia a starí rodičia napríklad vo vašom veku, čo robili, ako si plnili
0: voľný čas. Um... A vidíte vlastne, keď sa rozprávate s deťmi, že či vplýva tá rodinná história na názory mladších generácií, že keď boli v rodine nejaké ľudácké tendencie, tak cítite to, že je tam aj korelácia s tým, ako tie deti tie tietémy vnímajú? Nie je to až tak viditeľné, alebo
1: nie je to tak, že rozšírené, mm-hmm. že, že nedá sa to možno, že nejakým spôsobom že zgeneralizovať, ale sú prípady, kedy áno, príde mladý chlapec alebo dievča, že ale ten Slovak štát bol super, lebo všetko veď môj detko to hovoril. Uh-huh. A to je možno, že už úloha nás, alebo tých ľudí, ktorí sú... Školského nesta- systému. Už nestalo prvýkrát takéto tvrdenie, uh-huh. že ako keby klásť otázky konkrétnemu človeku, že či kládol aj tieto otázky starému ocovi alebo starej mame a ako keby, že viesť tú diskusiu a na to vlastne potrebujeme ľudí, ktorí majú tú silu argumentov a ktorí mm. vedia viesť tú diskusiu a nie len, že sa uspokojiť buď s nejakým akože faktom, ktorý niekto povie a, a ostať pri tom alebo tú diskusiu jednoducho opustiť čiže ako sa s tým vieme vysporiadať a ako vieme o tom komunikovať, ja si myslím, že Poviem vám to asi, že, že budem konkretizovať, že na mne, mm-hmm. lebo ja som teda mladší ako moji starí rodičia napríklad a napríklad sa nezhodujeme úplne, že, že v nejakých politických preferenciách, ale nie je to o tom, že si baví nadáme, že OK, ja to myslím takto a ty to myslíš takto, alebo že jednoducho sa nechám zmanipulovať mm-hmm. ich presvedčením, lebo s nimi vediem tú diskusiu. Mm-hmm. A to si myslím, že je... A skôr akože ja manipulujem. (laughs) Ale nie, že manipulujem, ale snažím sa vysvetľovať, že že prečo je to nesprávne a, a prečo by sme sa mali možno ako keby, že pozerať na to všeobecnejšie a tak ďalej. No čiže a rovnako aj keď sa rozprávame v tých rodinách, že a to, to rozprávame taktiež mnohokrát aj deťom na tých workshopoch priamo, ale aj na rôznych diskusiách, ktoré robíme, že keď sa pozrieme napríklad na životy našich starých rodičov alebo prastarých rodičov, ktoré boli jednoducho v režime. Boli v nedemokracii, kde bola jedna strana vládna, kde nebola možnosť výberu z iných strán, kde tie voli by boli fraškou. Museli neboli. sa pretvarovať mnohí, ano, nemohli byť autentickí, povedať, čo si myslí. A teraz akože, že máte napríklad online k dispozícii archívy UPN, HTB a tak ďalej kde vy sa dozviete vlastne veľa informácií možno, aj o svojej rodine. Aj keď sa ich nepýtate doma, ale zrazu sa ich dozviete online. Mm-hmm. Uh, alebo sa dozviete, že vaši rodičia boli členmi strany, alebo starí rodičia. A čo je dôležité, že, že vlastne sa snažíme aj s tými deťmi komunikovať o tom, že, že nie je ich úlohou teraz odsúdiť svojich najbližších mm. ľudí za to, že boli súčasťou toho systému. Dôležité je, aby oni vedeli, že ako čítať vôbec tie informácie, uh-huh. ktoré ten UPN napríklad poskytuje, alebo akýkoľvek iný archív, čo znamená, aká skrátka, alebo to pomenovanie uh-huh. osoby, ktorá buď spolupracovala teda napríklad tebe, ak boli ich rodičia členmi, alebo ktokoľvek z tej rodiny členmi tej strany, že prečo a kvôli čomu, lebo Niekedy to bolo kvôli výhodám, aj kvôli majetku, akože, že tie motivácie boli rôzne, ale mnohokrát to mohlo byť aj kvôli tomu, že boli súčasťou toho systému, aby nevytrčali a aby napríklad ich deti mohli študovať alebo aby oni mohli pracovať v pozícii, na akému pracovali, alebo že akože, fungovanie v tom režime a prispôsobovanie sa tomu režimu je, je niečo, čo vlastne akože my nemôžeme nejakým spôsobom... že hodnotiť, že okej, toto si proste nemal urobiť a a dávať nejaké kázanie. My k tomu môžeme zaujať ten náš postoj. Za mňa je určite, že že nástroj, že diskusia a argumenty a a možno ako keby doplňanie tých informácií. My v postbolom, teda keď dokumentujeme príbehy, tak máme množstvo príbehov, aj ľudí, ktorí boli aj členmi strany, boli aj ešte bakmi, akože, že... O mnoho väčšie množstvo ľudí, príbehov, ktoré príbehy zdokumentované máme, tak sú ľudia, ktorí boli perzekvovaní režimom a teraz ich môžeme vnímať ako hrdinami tej doby. Uh, ale akože nič nie je čierno-biele. Čiže sa snažíme podávať, ale samozrejme už aj s tým historickým komentárom mm-hmm. a, a spoločenským komentárom, aj príbehy ľudí, ktorí boli na tej opačnej strane. Je ich malinko, <laughs> títo ľudia sa so veľmi nechcú rozprávať, ale... Ale sú. A je úplne akože, že zaujímavé sledovať aj motiváciu ľudí, ktorí, ktorí jednoducho iba chceli žiť čo najpokojnejšie mnohokrát svoje životy v režime. A, a to je tiež vlastne poučenie aj pre tú súčasnosť a budúcnosť, že ako sa správa tá komunita ľudí, keď sa deje teda v spoločnosti možno niečo nesprávne.
0: Blížíme sa k záveru, takže sa vás chcem spýtať, že ako sa o seba staráte, psychicky myslím teraz, pretože ja, keď som si robila tento týždeň research k tejto téme, pozeral som si videá na Post Bellum, ktoré ste urobili s pamätníkmi, pamätničkami, tak som bola z toho veľmi rozhodená a som aj na vás myslela, že ako to máte vy, keď vlastne riešite túto tému, alebo nie tému, tieto životy ľudí vo svojej práci často, čo robíte, aby ste nezačali byť že cynická napríklad, alebo odťažitá, zatvrdnutá, alebo rozumela by som čomu ako nejakému obrannému mechanizmu, keď vidíme veľa toho, že my ľudia sme schopní nielen veľkej empatie, ale aj veľkej disociácie vlastne od pocitov iných ľudí, veľkej krutosti, keď sme v nejakej hraničnej situácii. Ako sa o seba staráte, aby ste to vedeli si v sebe nejako upratať?
1: Ja vlastne neviem. <laughs> Lebo veľa tých príbehov, aj ktoré sme zdokumentovali, tak ich rozprávači sa stali mojimi priateľmi. A že, že je to možno nejaká forma toho, že ten príbeh je súčasťou väčšieho príbehu. A poznám tých ľudí aj v iných situáciách úplne. A beriem to ako súčasť niečoho väčšieho a niečoho lepšieho nakoniec. Druhá vec je, že v tom post som v takej, že zvláštnej pozícii. <laughs> Lebo post keď bolo, že pred 7 rokmi možno, tak to boli, že dva ľudia, teraz ich je 15 mm-hmm. a takých, že interných. A, a ja sa so vlastne dostávam do kontaktu nie len s príbehmi, témami, ale aj s aktivitami, ktoré mi nie sú úplne po chuti. Hlavne <laughs> teda nejakými, že, že administratívny, Ten fundraising je ešte celkom kreatívna činnosť, okay. ale skôr mám na mysli administratívu, ale že jednoducho ako keby mám tie príbehy a tie témy v kontekste aj toho, že, že ja vlastne aj v tej riadiacej ako keby pozícii musí motivovať ten tým, aby <laughs> nevyhorel. Čiže aby... tam tie rôzne veci. <laughs> hej? Že
0: Nie, nie, nie ste zahlbení len do tých príbehov. No z tie ale... príbehy
1: sú úplne, že, že súčasťou každej aktivity uh-huh. a každej témy. Ktoré, akože tá téma je, alebo tie témy sú súčasťou každej aktivity, ale ja sa musím snažiť ešte motivovať ľudí v tom týme, aby neprepadli uh-huh. tým témam. Čiže toto je možno, že môj mechanizmus, taký, že, že obranný. Uh-huh. Samozrejme, že sa úplne, že deje to, že, že sa mi snívajú rôzne pospájané situácie z tých príbehov. Také niekedy, že, že úplne že šialené. A teda ja sa snažím minimálne posledných už takmer rok vybíjať si ako tú moju, moje vnútro aj, že nejak fyzicky, čiže... Mm-hmm, šport, uh, mm-hmm. Mm-hmm, To je super. Teraz sme si robili srandu. <laughs> sme mali takú, že veľkú poradu novoročnú a som si tak robila v tom týme srandu, že už každé oddelenie bude mať svojho riaditeľa, že tých riaditeľov bude veľa a nebude sa všetko ako keby kumulovať iba ku mne. Tak je už niekoľko riaditeľov, ale máme aj š... je ten potenciálny športový riaditeľ. Uh-huh. Máme ten memoriál s topami ukryvaných uh-huh. detí, tak je to ešte aj beh pre pamäť národa. Aha. Čiže som sa dáva, že aká športová
0: činnosť. Ale je to taká forma asi kalkagatie. Teda tiež... Uh-huh. Ďakujem vám za celý tento rozhovor aj za vašu prácu. Je veľmi zaujímavá, užitočná, je skvelé, že to robíte. Držím vám palce aj do budúcna. A tento rok bude tiež tá púť stopami ukrývaných detí? Áno, bude od 16. do
1: 23. júla a myslím, že posledných 8 miest už v tom teda
0: počte 59 ľudí. Takže čiže treba sa registrovať púť? popred. Dobre, tak šupujte na stránku všetci Pod belum. a teda všetci u osmi, ktorí to stihnú, čo sa o to pobiete uh, A ešte nám na záver odporúčte, prosím, nejakú dobrú knihu. Dobrú knihu.
1: Um, počula som už desiatky príbehov ľudí, ktorí, ktorí prežili Holocaust. Mnohí sú kamaráti, ale teraz čítam knihu Moruša a vlastne ju čítam už tak pár pol roka, lebo ju neviem dočítať, lebo Tak to je dobrá kniha, či zlá? Je, je, je veľmi dobrá. Nie, um, nie, nie. Práve, že by som ju chcela čítať, ale je to príbeh i boji ale aj rodiny. Um, jej sestra Ibojina sestra je vlastne Dalma Špícerová, ktorá aha, zomrela aha. pred nedávnom a Dalma od nás dostala aj cenu pamäti národa. Aj, aj sme sa teda poznali ja poznám sa s rodinou uh, Dalmi, s Michailom, aha. s Ozuskou a tak ďalej. Čiže je to možno aj, že, že takže súkromne uh, náročné pre mňa čítať, ale z druhej strany je to akože pre mňa veľmi náročné čítať kvôli tomu, že je to brilantne literárne napísané, že, akože, že naozaj, že po dlhej dobe je to aj pekná slovenčina, aj sa vyžívate v tej forme. Hej? Ale, a, no a to je na tom ten prúser, lebo um, tým, že opisuje detstvo uh, na Liptove, tak je to krásne, sú to opisy a aj také vnútorné opisy vôbec prežívania mladého dievčatia, ale keď uh, máte tieto brilantné opisy už keď uh, ste väzenkyňami v Auschwitz, tak je to šialenstvo, že, že, že je strašne náročná tá kniha na to, aby som ju čítala, aby som ju dokázala čítať nejak akože sústavne. A preto možno odporúčam ešte knihu Ľudskosť, ktorú určite už ste aj mali. Už nejaký tu aj raz bola odporúčaná. Hej, hej. Ale, ale myslím hmm. si, že jedna, akože to, že som prečítala túto knihu aj vzhľadom na to, čo všetko sa odohralo na Slovensku, tak ma nejakým spôsobom drží pri živote a, a snažím sa aj v tom najväčšom zle vyatať asi nejakú
0: mieru ľudskosti. Aj tieto knihy dám do popisu epizódy. Toto bola Sandra Polovková. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja, veľmi pekne. klube denníka zmena na facebooku